0: Меня зовут Настя, и ты слушаешь подкаст, мне это знакомо. В этом выпуске я поговорила с Настей. Она креатор и создает креативные идеи для рекламных компаний-брендов. Настя рассказала, где она черпает вдохновение при разработке идеи и о том, как не бояться озвучивать свои идеи коллегам. Также мы обсудили с ней, как быть собой и почему это иногда не удается. Обсудили, что о нас могут думать другие люди и как не бояться быть собой и почему так важно делать комплименты окружающим и делиться любовью. Выпуск получился наполненный любовью, вдохновением. Я надеюсь, слушая выпуск, вы будете неоднократно улыбаться и желаю вам приятного прослушивания. Привет. Привет.
1: Да, как это мне... такое приветствие, которое я как-то ко мне привязалась из Вика и Морти, и я всех доставала. Привет.
0: Это прекрасно и очень весело. Спасибо тебе за такое приветствие. Учитывая, что мы с тобой до этого поговорили, это добавляет, это расслабляет.
1: Отлично, расслабляемся дышим, записываем. А это слоган можно использовать.
0: Как твоя неделя? Как твои рабочие дни? Как твой креатив? Потрясающе. Слегка
1: упарываюсь, естественно. У меня первая неделю после отпуска. Въезжаю. Но в целом все в порядке. да. Сейчас как раз такой этап, когда у нас очень много креатива требуется. вот Очень много сейчас придумываем, поэтому напрягаем свои извилины очень активно.
0: Очень интересно. Мы как раз сегодня вот об этом и поговорим, учитывая, что ты сейчас начинаешь э, придумывать всякие идеи, я так понимаю, для нового проекта, да?
1: Ну, для новых, да, конечно.
0: Вот, как раз э, ты в таком режиме онлайн э, расскажешь, как, как ты это все делаешь, как это все придумывается, это очень интересно. А, кто не знает, а скорее всего вы не знаете, потому что такие люди как Настенька остаются очень часто за кадром. А, Анастасия Подожди, Медвина, а пока ты...
1: еще не знаменитость. Да, в общем, я креатор различных бренд-контента. То есть мы делаем спецпроекты в диджитал. Это могут быть как рекламные ролики, так и какие-то интеграции классные технологичные проекты, там, вплоть до диджитал-одежды, депфейков. в общем всего что угодно. То есть у нас такой достаточно широкий профиль. Uh -huh. мы делать любые спецпроекты в диджитал.
0: Класс, кайф. И как раз-таки ты, ты как креатор, ты занимаешься придумыванием идей, то есть и потом из-за этого всего вырастает э, целая компания рекламная.
1: Да, да, то есть мы вообще целиком сопровождаем всю креативную часть проекта, то есть от самой идеи от до продаж там ее клиенту, и далее мы сопровождаем ее, чтобы все реализовалось так, как мы это видели, вот, чтобы было действительно классно, красиво, и то есть до, прямо до запуска эти идеи идут вместе с нами.
0: С чего у тебя вообще начинается... Идея, откуда ты берешь? Может быть, ты где-то вдохновляешься, может, она у тебя сама вот так приходит? Может, ты уходишь, смотришь какие-то фильмы, какие-то книги, может, ты вообще берешь из какой-то параллельной или вообще рядом не стоящей сферы? Расскажи, как вообще происходит это, это зернышко, вот этой вот идеи, которая вот сажается, а -а -а. потом ставится.
1: Да, хотелось uh, сказать, что беру из вселенной. <свят> в какой-то момент прям очень удачно ложилась. Uh, слушай, ну, на самом деле все, что ты перечислила, потому что, ну, наверное, нет одного пути создания креатива, и, наверное, не стоит ходить по одному пути, потому что, скорее всего, ты просто в какой-то момент замкнешься и будешь заниматься самоповторами. Вот, поэтому тут на самом деле... Или работает а все. Поэтому, ну, то есть, что ты что-то посмотрел, да, ты что-то послушал, посмотрел другие рекламные кампании. И то есть здесь, скорее всего, там не про то, что ты там берешь, да, идеи, которые у них были, но они тебя вдохновляют. То есть это очень часто работает так, что ты просто что-то посмотрел, и у тебя в голове родилось вообще что-то с этим абсолютно не связанное. Вот. Mm -hmm. это... Прикольно, то есть ты просто, не знаю, заметил какую-то деталь вот, или какая-то тема тебе всплыла, она, может быть, даже не связана там, с первоисточником. Вот. Но здесь, да, действительно помогает много смотреть, как минимум потому, что это запускает там механизмы в твоей голове. Вот, ты начинаешь mm -hmm. о чем-то задумываться, видишь много каких-то образов, и это тоже очень полезно, когда ты там придумываешь какую-то идею, они начинают всплывать в твоей голове. И складывается какая-то картинка, на которую можно опираться, которую можно там показывать в качестве референсов там, клиентам или своим друзьям, коллегам и так далее. Плюс, когда ты придумываешь, можно... Ну, конечно же, мы опираемся на брифы. Вот, Если мы говорим там, про какой-то рекламный креатив, вот, ты понимаешь, что хочет клиент, и у него задачи, и через что это решить. Плюс от продукта тоже очень часто можно что-то придумывать. Ну вот, собственно, все средства на самом деле хороши. Вот, иногда я даже во сне что-то придумываю.
0: Или, или ночью ты ложишься целый день, или там ты неделю ходил, вдохновлялся, и переживал, что у тебя ничего не получается, потом ночью ложишься и такой просто бум куча идей и только успеваю. Ну, у меня такое бывает. Просто только успеваю записывать. Единственное, конечно, очень большой минус ⁇ тяжело уснуть.
1: Да, да, и ты такой типа лежишь и думаешь, блин, надо встать, записать, иначе забуду. Но вставать в падлу, во-первых, во-вторых, ты понимаешь, если ты сейчас будешь вставать, ты нифига не заснешь, в итоге никогда. И у меня это обычно работает так, что я потом, короче, во сне постоянно проговариваю то, что мне нужно не забыть ночью. Вот и типа вот я всю ночь там что-то просыпаюсь в полусне, начинаю повторять то, что надо не забыть, вот и ну в последнее время я стала доносить действительно до утра всю эту историю, вот, но спит, конечно, беспокойно
0: всю ночь вот так вот, вот в ручках как водичку несешь, лишь не пролить с утра ты так раз в буму все. А, слушай, а не легче ли было? Ну было бы, может, записывать в телефон, чтобы поспокойнее спать, ну то есть не вставать куда-то вот рядышком все там блокнот положить или телефон и в заметке это все встачить чтобы а, да, там... просто ты понимаешь, там будет такая история, что это будет
1: бесконечный поток. Типа ты встал, записал, лег такой, о, блин, еще вот это. И, короче, оно будет бесконечно. И на самом деле тут может быть хорошо, ты, э, так как ты не можешь запомнить слишком много, э, ты какое-то вот это общее, самое важное зерно пытаешься сформулировать. И оно как раз-таки может быть у тебя очиститься от каких-то лишних э, вещей. Такой мозговой фильтр.
0: Получается.
1: Да, 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 да. То есть ты пытаешься запомнить суть самое важное э, своей идеи и как раз-таки отсеять, да, ненужное. Вот, потому что все ты не донесешь до утра, а что-то важное можно.
0: Угу. Интересно, интересно, потому что я всегда стараюсь наоборот записать и эти идеи. Ну, у меня их, видимо, не такое большое количество, как у тебя, вот, и поэтому их не бесконечное множество я просто записываю, а потом а потом помедитирую и спать ложусь. все прекрасно.
1: Да, это хорошо. Не, на самом деле это бывает засасывать тебя в какой-то адский водоворот, когда ты действительно очень много думаешь, очень много штурмишь, а потом начинается такая история, то, что ты во сне продолжаешь это делать, и в итоге ты вообще не отдыхаешь. Ночью поработал. Здорово, спасибо. Mm -hmm. Никакого
0: отдыха сегодня. Mm -hmm. Обожаю. И потом на 12 часов и еще на работу работаем да, и да, да, придумываем да. кучу идей. Да, поэтому
1: важно отдыхать. На самом деле, наверное, одна из важных вещей в креативе давать своему мозгу иногда отдохнуть, особенно если, допустим, у тебя не идет. Вот. Mm -hmm. Не надо сидеть там и потеть по миллиард часов. Вот Ты только себя выбесишь, будешь нервничать и так далее. Вот. Поэтому если не прет, блин, забей, возьми паузу, и потом ты сделаешь лучше. Я не знаю, посмотри что-нибудь, что давно откладывал, и как раз-таки это может тебя толкнуть. Бывает такое, что, не знаю, там включишь, посмотришь какой-то клип, и у тебя что-то вот вообще резко перещелкивает, и все вот весь этот там мусор, который у тебя не складывался в какую-то единую картину, он почему-то mm -hmm. резко встает на место и все ты идешь и записываешь. Вот у меня так один раз было очень круто, я посмотрела клип "Мы станем лучше" Сансары. Вот mm -hmm. он недавно в канах взял премию. Вот очень крутой. И я его включила, и у тебя настолько, не знаю, как рвется мозг от чужого креатива, тебя это настолько вдохновляет, то, что люди, блин, взяли и сделали так круто, и ты такой, какие талантливые люди, какой потрясающий этот мир, и все, я вот села и написала идею там для другого рекламного ролика, вот никак с этим не связаны, а, просто потому, что меня вот этот какой-то поток вдохновения и радости принес, и как раз да, у меня вот до просмотра были какие-то типа не связанные с собой мысли, а тут все просто сложилось в единую картинку. Вот, так, конечно, бывает далеко не всегда. И иногда тебе нужно все-таки сесть и подумать, сесть и собрать, вот, сесть там что-то из себя да выдавить то, что не выдавилось. Понятное дело, что иногда нужно прикладывать Да-да-да-да-да. Вот, да, бывают периоды, когда вообще не прет. Надо выжимать что-то из себя, что не выжимается, и не всегда есть какой-то секретный механизм, который запустит там твой мозг. Вот. Ну, наверное, в такие случаи... Еще надо не бояться там, просить помощи, обращаться к другим людям, разговаривать с другими людьми. И на самом деле, возможно, даже не связанными э, никак с тем, что тебе там нужно придумать. Ты просто поговоришь с человеком, а человек как раз тебе свежим взглядом, вообще, возможно, там ничего не шарящим в том, что тебе нужно, позволит под другим углом. Вот да, самое важное иногда научиться смотреть под другим углом. То есть отпустить у -у -у. то, что у тебя есть сейчас, и вообще с другой стороны зайти в это
0: да кстати это реально очень помогает ну вот это как раз и, и про отвлечение потому что если ты тоже будешь на ну, с одной стороны смотреть и ну короче с одной стороны книжка у тебя будет красная и ты на да. да. неё так смотреть и оказывается что она красная а на самом деле с другой стороны она чёрная тебе будут говорить о том что она черная. и если ты этого человека не услышишь то ты даже ну, не, по не попытаешься его услышать, будешь на своем стоять, э, ну, ты не узнаешь, что вообще-то она может быть и черная а это вообще и другой взгляд, и свежее, и уже от этого тоже можно как-то поплясать. Э, да, поэтому вот и слушать, слушать э, других людей, э, отвлекаться, переключаться, mm -hmm. отдыхать и работать.
1: Да, у книжки еще есть э, странички, и там а, есть странички, например, разного цвета, это какой-то рисунок. Либо вообще можно нарисовать что-то на страничках сбоку у книжки. А, да, все, я на все загнала.
0: Я не загналась. Я не загналась. Это, знаешь, я уже подумала о том, что это. Короче, это вот про вот эту вот штуку, когда воруй как художник. Когда. Ну, то есть. Ты можешь взять книгу, ну вот она готова, если ты ее возьмешь вот такую же и повторишь. Ну, у тебя не получится, и получится, uh -huh. ну, откровенно плохо, чаще всего, чаще всего. А если ты возьмешь и добавишь своей индивидуальности, uh -huh. а, рисуешь на страничках, это уже будет новая книга.
1: Да, да, смотри, ты, кстати, действительно очень важную тему затронула. А на самом деле, ну, блин, по факту мы не уникальны. Uh, ну, если грубо говорить, типа мы не уникальные, и мы не придумываем ничего сверхнового. То есть все, что мы придумываем, оно основано на нашем предыдущем опыте, на том, что мы читали, видели, uh, не знаю, с кем мы общались, да, что повлияло на наше становление. И уникальность мы приобретаем за счет как раз-таки вот этого уникального набора. Вот, Комбинацию. Uh, да, да, да. Да, то есть как бы состав у нас э, из уже имеющихся вещей, но за счет их разной комбинации, да, э, мы уникальны. И, соответственно, да, то есть как бы если даже людям дать одну и ту же задачу, они выполнят ее абсолютно по-разному, отталкиваясь от собственного опыта. А, здесь вот была интересная штука. Мы ходили часто в школу дизайна, и они там часто выкладывают, вывешивают на стены свои работы. И у них, видимо, было задание изобразить там какого-то человека, и они подошли к этой идее, к этой задаче абсолютно по-разному. Кто-то там достаточно четко, да, вот есть человек, я нарисовала человека. Кто-то вырезал его силуэт, кто-то взял, смял этот силуэт из бумаги, кто-то сделал его абсолютно там другого цвета. И то есть люди абсолютно по-разному подошли, к, казалось бы одной и той же задачи, Потому что там каждый из нас имеет свой уникальный опыт и свое уникальное видение.
0: Да, 200%. 200%. Знаешь, что здесь очень хочется сказать? И как раз я тебя хотела об этом спросить. Про вот эту вот как раз уникальность. Ее же бывает, ну, во-первых, ее сложно разглядеть. Частенько угу. нас этому не учат. Я немножечко э, в психологию, но мы, мы все равно uh -huh. рядом. Чтобы сделать так, как ты чувствуешь, так, как тебе хочется, со своей уникальностью, ты должен, э, ну грубо говоря, довериться и принять, что а у меня вот такое видение, чтобы его показать. Я не, не всегда, и даже на сегодняшний день, это, то, это нормально, не всегда верю в то, что моя идея ок. Ну, то есть <связано> мне вот кажется, что я в моей голове это вау, а я рассказывать... Не, я не то, чтобы не буду, я боюсь этого рассказывать, потому что мне кажется, что сейчас, как расскажу, вот, ну, начинается сравнение, потому что вот Настенька сделала вау, а я думаю, да куда я? <связано> что я могу показать? Что я могу сделать? Я пойду, посмотрю, как сделала Настенька, и у меня даже не получится так, как сделала ты, потому что ты это сделала уникально со своим опытом, со своим видением, с, со своими силами, со, со своим талантом, потому что у тебя есть смелость вот это все признать. И мне вот хочется как раз здесь спросить, как ты не боишься рассказывать про свои идеи, как ты не боишься, ну ты работаешь в команде, mm -hmm. тебе все равно нужно презентовать идеи будем э, честны, не всегда бывают вау. На самом деле, мне даже Понятно. кажется, что вау-идеи рождаются из кучки э, чего-то несуразного, каких-то набросков, и там вот где-то можно вырыть вот это вот э, золото, которое поразит всех или поразит того, кого надо. Э, вот как ты не боишься рассказывать о том, ну, какие тебе идеи приходят,
1: да, блин, на самом деле надо привыкать позориться.
0: Это правда так, ну,
1: потому что хороших идей, ну, действительно, там одна хорошая идея на тысячу плохих идей, и, ну, как вот, допустим, работает механика штурма, я думаю, что все прекрасно знают, что, типа, вы предлагаете все, что угодно, и никто не имеет права тебя за это осуждать. Вот, так как, э, во-первых, ты не всегда можешь сразу оценить хорошие идеи или нет, вот, потому что она все-таки родилась в твоей голове, и там у кого-то она может наоборот, боже, я такой прекрасный, я такую классную идею придумал, <laughs> вот, то есть не объективно оценивать ее. А, также может работать в обратную сторону, то, что ты можешь думать, блин, это какая-то срань, я не буду это предлагать, но на самом деле, когда ты это озвучиваешь, все-таки, вау, ни хрена себе, это такой, блин, серьезно, вот, оно работает, типа, в обе стороны. Ну вот, и на штурме, конечно, ты позоришься очень много раз. Ты говоришь какую-то хрень. Над тобой все равно бывает, кто-то смеется. Ну как, ну, типа, по-доброму, понятное дело. Вот, ну, то есть ты можешь постебать, как ты придумал какой-то гениальный проект ВКонтакте. Mm
0: -hmm.
1: Да, вот, поэтому. Понятное дело, ну, я думаю, что нужно просто принять, что ты как бы не можешь каждый раз делать что-то гениальное. И это нормально. Гениальные люди обсираются очень часто. Ну и даже помнить, как бы многие гениальные люди при жизни не получали признания. И все говорили, блин, ты делаешь какую-то хрень собачью, это вообще никому не нужно. Вот, поэтому нужно просто свыкнуться с тем, что, во-первых, как бы... Да, ты можешь. Ну вопе, ну если ты не скажешь идею, она ты никогда не узнаешь, хорошая она или плохая. А, когда ты начнешь это все озвучивать, ты начнешь постепенно понимать, что хорошо, что плохо. Ну в общем, да, самое главное то, что надо не бояться, надо пробовать. Пока ты не начнешь обсираться, ты и ничего хорошего не начнешь делать. Потому что ну, у меня у самой очень часто работает такой э, стоп, из-за которого там у меня, например, я вот делаю свой креативный аккаунт, я его как-то долго и не начинала, и сейчас до сих пор, знаешь, еще есть такой момент, то, что тебе всегда хочется извиняться за свои идеи. Типа, ой, я вот, ну, в общем, я придумал, но здесь что-то я не доработал. И типа, ну, я придумал, конечно, можно было сделать лучше, но вот что-то это, не получилось. Вот, хотя на самом деле люди не замечают, что то там не додумал и что-то там не доделал.
0: Потому вот. что об этом знаешь только ты, на самом деле.
1: Да, да, да. И вот важно, не, не оправдывайтесь за свою работу заранее, за свою идею заранее. Люди могут не заметить. А так вы просто сами, во-первых, обесцениваете то, что вы сделали, а во-вторых, обращаете внимание на свои недостатки. Вам нафига это надо? Ну, блин, не делайте хрень, делайте их уверенно. И люди в это поверят. Но это правда так, когда ты говоришь о чем то очень уверенно, люди начинают верить в это, потому что, блин, ну он так вот уверенно делает, но он же не может какую-то хрень вот так уверенно а подавать. Может, в
0: этом что-то есть, а может, нам надо прислушаться, а, -а, 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 -а. а давай посмотрим.
1: Да, то есть это подсознательно так начинает работать. Ну так вот, и да, я а -а -а -а, шаг в сторону сделала. И когда я начала все таки выкладывать, я такая, ну, блин, ну, хрен с ним, типа. Вот как бы я пока не умею это делать, но я вот сделаю, как умею. И постепенно ты начинаешь смотреть, когда ты что-то делаешь, ты начинаешь смотреть на то, что ты сделал, соответственно, анализировать и понимать, как хорошо это, плохо, куда это нужно увести, чтобы это стало лучше. И, соответственно, ты за счет этого совершенствуешься. Но пока это все живет в твоей голове и пока ты не начал это реализовывать, то оно как бы никуда не двинется, оно не станет ни плохим, ни хорошим, оно никакое. Возможно, да, оно гениальное, это... но сидит в зародыше, и никто об этом никогда не узнает. Поэтому надо просто да. не
0: бояться. И при всем при этом, вот э, я когда начала видеть твои видео вот, в запрещенной сети, которые ты прекрасно и делаешь, mm -hmm. и я понятия не имела, что э, ты там переживаешь, я, я не знала, как ты как в твоей голове это все выглядело, я видела результат, и я сижу, думаю, господи, ты как это сделала, а у тебя же видео, они не просто про визуал, ты же еще туда, э, ну, ты мысль туда вкладываешь. Mm -hmm. Смы смыслы вкладываешь. и Я смотрю и думаю, господи, ты как до этого додумалась, как это шикарно. И я тебе всегда э, пишу, что вау, там огонёчки ставлю, еще что-то. Но на самом деле я в реальности э, такие же чувства испытываю. и ну, я всегда в восторге. Я не, я не знаю, что у тебя было в голове. Я, может быть, и неправильно мысль поняла, но я прочувствовала эту эмоцию Через, ну, со своим опытом, со своим взглядом, и каждая откликается. И вот если бы ты этого не делала, я бы этого не увидела, меня бы это не порадовало, меня бы это не зацепило, и мне такое не нравится. Так что если у вас рождаются какие-то идеи, даже если они кажутся глупыми, а вдруг они окажутся гениальными? И если вы не покажете, если вы себя не покажете, если вы не начнете проявляться, да, вот ты правильно сказала, вы никогда не узнаете о том, что вы гениальны, вы никогда не начнете расти, а вдруг это ваше, а вдруг это ваш талант, а вдруг вы из этого действия, там даже из выкладывания видео, из создания видео, вдруг вы вообще в какую-то другую сторону уйдете и найдете себя там. Ну, то есть вот этот вот, э, про, знаешь, про пресловутый поиск себя. Mm -hmm. Я, конечно, вообще куда-то в дебри улетаю, но э, я последнее время задумываясь над этой фразой, про поиск, ну, я хочу найти себя, э, mm -hmm. я стала замечать и понимать, что на самом деле, ну, вот эта фраза, ты создаешь себя, ну, она, мне кажется, больше правильной. Э, ну, идти, ну, куда ты пойдешь? Ну, тебе там про тебя вообще твои знакомые, друзья, родные. Э, и, и вот все-все-все могут столько всего рассказать, что ты не себя найдешь, а ты их найдешь, скорее всего. Mm -hmm. а про познание себя, про, э, ну, про создание себя ⁇ это пробовать, это не бояться, это не бояться ошибаться. Э, Показывать, показывать себя, показывать свою уникальность и ну, свой, своим уникальным взглядом смотреть на вещи и, может быть, даже что-то менять. Да, э, ну на самом деле, мне кажется, что,
1: э, ну, как правильно, мне кажется, как раз ты в том же направлении, в котором мне, о котором я думаю, э, говоришь: то, что на самом деле нет точки, в которой ты найдешь себя. Типа, это постоянный поиск. А, ну, мне кажется, что ну, человеку всегда недостаточно, а, поэтому ты такой, типа, вот я сейчас вот такой точки достигну, и все, я буду таким крутым, и все такое. Но когда ты достигнешь этой точки, ты поймешь, что тебе хочется идти дальше. Дальше, что тебе этого недостаточно. вот, То есть нету какой-то вот этой конечной точки, в которой ты придешь и такой: ну все, блин, все идеально. Я больше ничего не хочу. На самом деле, даже это страшная точка, прийти в то место, когда ты ничего не хочешь. То есть всегда появляются какие-то новые цели, желания, какие-то новые дорожки, по которым ты можешь пойти. Поэтому, да, это всегда про поиск.
0: Ты знаешь, у меня ну, на эту тему вспомнился мой опыт. А, у меня была мечта детства попасть в Диснейленд. <свят> <свят> прям, ну, мне кажется, у кого это не было мечтой. Ну, добрый ну, день. Да, и вот, но ну, я прям очень хотела: еще и сама, и вот это все, и уже в осознанном возрасте. Я не помню, сколько мне лет было, наверное, 21 мы с подругой. Заходим в Диснейленд. И я там так... Я помню этот восторг. Настя, он длился пять минут. Я такая, вау! Классно! Я в Диснейленде! Тут Микки Маус! Тут Золушка! Тут все! Тут так здорово! Тут куча детей! Тут эта музыка! Тут а потом все. ты
1: встала очередь.
0: Так с картинки Да очередь ерунда. Нет, а потом, я даже помню, я брату записываю голосовое. Я говорю представляешь, я вот, я здесь, моя мечта исполнилась, а у меня, а, а у меня как будто, знаешь, разочарование чуть-чуть, ну, типа, mm -hmm. и что дальше? Ну, вот я здесь, я увидела, я покаталась, я посмотрела. Нет, классный опыт был, все было здорово, но я помню вот именно вот эту эмоцию разочарования, что мечта исполнилась, ну, mm -hmm. я, к ней, я не скажу, что я к ней супер сильно шла, это просто по в Тельце так получилось, но как будто, знаешь, я оказалась на какой-то пропасть, ну, за, как это сказать, на краю пропасти, что, типа, вот здесь классно, вот ты стремишься к этой точке, так же, как вот с поиском себя, ты стремишься к этой точке, ты к ней пришел а потом такой, а, а чё, а как дальше? И вот неприятно, неприятно, поэтому э, классно вот этот вот путь, э, исследование себя, там поиск себя очень классно рассматривать. Это не как цель, а как путь наслаждаться mm -hmm. mm -hmm. именно вот этой вот дорогой ошибок, разочарований, каких-то прекрасных моментов, признаний, открытий. Вау, я сегодня узнала, что я, оказывается, могу пилить офигенные видосы. Вау, я сегодня узнала, что оказывается, там моя мысль кому-то может быть полезна. Ну и так далее. И от этого ловить кайф, а не от того, что ты такой все. Я директор креаторов, я не знаю, король, император. вот и все. У меня есть к тебе вопросы. вдруг тебе еще захочется мне что-то рассказать, пожалуйста.
1: Да, да, нет, я просто что-то хотела немножко назад еще откатиться по поводу того, что ты как бы э, смотришь на других, и тебе кажется, что у всех так круто получается, а у тебя так не получится. А, и вот э, это смэчить с тем, что надо не бояться обосраться. А, вот здесь надо посмотреть, возможно, на людей, которые тебе кажется, что хуже тебя. Вот ты смотришь, и человек делает, я не знаю, какую-то хрень собачью. Вот. И при этом у него миллионы подписчиков, между прочим. А, потому что он, ну, не боится обсираться. Ну вот, <смех> он такой. Типа, но у него, вот, тем не менее, есть своя аудитория. Вот. И чем ты хуже? А, ну, блин, ну, сделаешь что-то стрёмное. А вдруг даже стрёмное кому-то понравится. А, и такое бывает. Люди же, бывает, какую-то хрень не выкладывают, а, даже не задумываясь над тем, что это куда-то вообще зайдет кому-то будет интересно. Но при этом... Это, на удивление, оказывается какой-то супер актуальной штукой, супер популярной штукой. Поэтому можно, да, не бояться. Блин, люди столько всего делают всякой хрени. Ну, и что, чем ты хуже? Ну, сделаешь хрень, сделаешь. В лучшем случае никто это не заметит. А в худшем станешь популярным. Какая-то у меня странная система ценностей,
0: но тем не менее. Нет, 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 все нормально, я тебя понимаю, я думаю, наши слушатели тоже тебя поймут. Знаешь, что я вспомнила? Мы с тобой работали на одном проекте, у нас был какой-то горящий дедлайн, я сидела несколько ночей подряд, и ты сидела, и, и еще наши коллеги, мы все вместе там сидели, я делала видос, и я так нервничала, господи, я столько сливала энергии, на то, что я думала, все, я делаю отвратительно, вы мне все врете, что вам красиво. Я, Настенька, я так переживала, и, у меня, просто, и у, меня, у меня просто физически не хватало вот этой энергии и, прости Господи, ресурса на то, чтобы <с просто <с сделать то, что, мою работу, извините, за которую мне вообще -то заплатят. То есть это не просто какое-то абстрактное творчество, это работа. А я загналась, и я помню, что ты мне, э, я там даже рыдала, там вообще до свидания просто произошло, и я помню, мы с тобой переписывались, и ты мне говоришь, ну хорошо, ну вот что может критичного произойти, ну вот глобально, ну что произойдет, если ты, ну вот мы сейчас не сдадим, вот мы разобрём все дедлайны, что произойдет? Меня так это отрезвило, я такая, да в целом, ну, я подведу там команду или Ш -ш -ш. Ну, заказчик от нас уйдет, но, ну хорошо. И чего? Так все живы? Ну, то есть вот эту вот базовую потребность, базовая потребность наша никак не нарушится в безопасности, все в порядке. Ну, поругают тебя. Ну, а может и не поругают. А может быть вы сейчас, а может быть вам вообще-то и раздвинут дедлайн. Ну, короче, как у нас, кстати, тогда, по-моему, и получилось. Mm -hmm. В общем, вот эта вот фраза, то, что, э, ну, когда вот я создавала, меня так она отрезвила в том, что, блин, ну, реально, ну, я сейчас просто извожу себя своими сомнениями, которые на самом деле, ну, ничем не подкреплены, ну, вообще ничем. Это просто все в моей голове. Я сама себя тут ругаю, меня тут... У меня сидела 10 Настя, наверное, сзади, которые такие... Одна говорит, это некрасиво, другая говорит, звук ужасный, третья, ты очень медленно делаешь, четвертая, ты вообще не умеешь. Короче, ну там куча этих критиков сидела. Вот, и, и все на меня давили, а я такая, я больше ничего не могу. Вот. Mm -hmm. мне... Да, мне очень помогает эта фраза. И потом, я до сих пор ее помню, она до сих пор мне очень помогает, ну типа глобально отстанет от себя, и просто сделай то, что ты можешь сделать. но ну, настолько хорошо, насколько ты сейчас со своим опытом можешь сделать, не заглядывая в будущее, не ругая себя, просто вот спокойненько берешь и делаешь.
1: Ну да, да, это правда. Да и на самом деле... Э -э -э. Действительно, нужно себе в таких ситуациях задавать вопрос, насколько вообще это важно и сколько ресурсов нужно на это потратить. И ты, возможно, поймешь то, что, блин, это просто какое-то видео, одно из, не знаю, двадцати, которые нужно за этот месяц сделать. Вот Или эта задача как бы вообще не сильно что изменит. И мне кажется, мы часто зацикливаемся на каких-то мелочах, начинаем паниковать из-за мелочей, хотя на самом деле даже если ты в них ошибешься, никаких смертельных последствий ни для кого не будет. Вот, поэтому, да, нужно постараться. Понятное дело, что в моменте очень сложно сказать человеку, блин, просто возьми и успокойся, просто возьми и сделай. Ну вот. да, да,
0: мы сейчас классно с тобой так сидим и разговариваем. Да, да, У нас нету дедлайнов на, ну, на данный момент. Такие сейчас поболтаем, расскажем, как надо. Но это бывает, правда, сложно, но важно да. об этом помнить. Стараться поговорить с собой и договориться
1: с собой. То есть поймать вот этот э, момент. И задай себе вопрос, да, насколько это действительно важно, и стоит ли оно столько сил и столько переживаний, сколько ты сейчас на это тратишь?
0: Да, с поддержкой и с любовью, а не с кнутом э, и обзывательствами, обесцениваниями и вот этим всем. Потому что все-таки ты живешь и работаешь, а не работаешь, чтобы жить. Ну,
1: да и, да, и не забывать хвалить себя. Вот, я молодец, я сделал. Мне кажется, люди часто больше ругают себя. У нас как-то, мы это обсуждали как-то, что у нас как будто бы так в культуре принято, то, что ты, если что-то плохо сделал, ты плохой, тебя поругают. А если mm -hmm. ты сделал что-то хорошо, ну, это само собой разумеющееся. Это твоя работа. Ну, как бы, поэтому... Что ты хвалишься? Да, ничего особенного. Не надо хвалиться, да. Всякие такие штуки как раз, да, из... С детства можно кучу таких фраз навырать, вот, и так далее а, Поэтому, да, нужно не забывать О том, что ты молодец И ты много всего важного делаешь И, кстати, надо не забывать Говорить об этом окружающим тебя людям Потому что людям очень важно Это услышать И как то, что ты, вот, Настя, сегодня уже говорила там, Про мои видосы да То, что вот, типа, это прикольно Вот, я ставлю лайки а, Это же очень важно потому что без этого ты забываешь о том, что ты делаешь что-то хорошо, если ну, никто тебя вокруг а, не хвалит. Да, поэтому хвалите себя и хвалите окружающих, а, и оно Я к тебе сказать. обязательно возвращается. Когда ты постоянно говоришь добрые слова, людям в ответ тоже хочется тебе что-то хорошее сказать, и оно будет к тебе тоже возвращаться. Поэтому ты будешь вместо того, чтобы жить э, в ощущении ⁇ я говно ⁇ все вокруг говно и так далее, начнешь э, жить в более приятном, более добром мире. Понятное дело, что это, конечно, я сейчас тоже достаточно утопично говорю, это зависит от окружения, от коллектива и так далее, потому что коллективы там тоже бывают очень разные. Вот. Но по возможности стараться выстраивать вокруг себя такую очень добрую, теплую, отзывчивую такую атмосферу. Это тоже очень важно и очень помогает как раз-таки не бояться да, сказать какую-то хрень, не бояться озвучить какую-то тупую идею, потому что ты понимаешь, что ну, человек э, тебя либо похвалит, либо скажет как-то аккуратно и вежливо о том, что давай подумаем еще.
0: Вот тут очень хочется сказать, что знаешь, ты сказала про отчество, мальчество. Про окружение, про вот, про то, что ну, у нас не у всех бывает такое поддерживающее э, общество, mm -hmm. поддерживающие друзья. Я безумно благодарна своим друзьям, потому что, как оказалось, они у меня как оказалось, я просто недавно до меня дошло, что вообще-то у меня прекрасные поддерживающие друзья. И знаешь, что я хочу здесь очень важно сказать, что ты начинаешь с себя, а остальные подтягиваются. Да, да, это Но правда. Когда ты начинаешь... Я, я по себе это заметила, как бы это ни звучало громко или еще как-то, когда я начала... Я люблю комплименты говорить. Я очень люблю говорить комплименты. Мне, у меня прям до, до слез в глазах иногда бывает. Но мне иногда бывает это сложно сделать. Я стесняюсь. Я стесняюсь. Да, да, но это так приятно, и человеку приятно, и тебе приятно, и вы такие все в любви, в доброте, так здорово. Начинаешь себя, сам говоришь, про себя говоришь. Если тебе говорят что-то неприятное, как-то, знаешь, обесценивают тебя те же друзья, те же родные, ты можешь сказать, пожалуйста, не надо мне так говорить, мне это не нравится, мне это не подходит. Я не спрашивала там твоего мнения, еще чего-нибудь. Ну, в общем, ты людей учишь, как с тобой можно и как с тобой нельзя. И это не про эгоизм, это не про обиды, это, это про нормальные разговоры. Вот у меня был выпуск «Говорить словами через рот». Вот это как раз говорить словами через рот. Когда ты человеку, он же никак не догадается, о том, что с тобой так нельзя, оказывается. Он так привык, ему так нормально, он даже не собирался тебя обидеть. Mm -hmm. Но ты ему сейчас все проговорил, и в следующий раз он так не сделает. Ну, а если сделает, то... Свидания. спасибо, приятно было познакомиться. Ну, то есть там можно от этого уходить. На самом деле, когда э, ты начинаешь сам меняться и сам нести вот эту вот э, классную положительную энергию, счастье и вот ты весь светишься от того, что тебе классно, и к тебе притягиваются такие же люди. А люди, которые не такие или не умеют быть такими, нет у них этого, для них это чуждо, они у тебя отваливаются, как бы это ни было грустно, но, правда, у тебя окружение начинает меняться. Это очень много кто говорил, я это замечаю по себе. Сложно бывает расставаться с какими-то людьми, очень сложно, но, но так классно. Ну, в, в плане... Э, я не обесцениваю тех людей. Но... Спасибо, что были. Э, и, наверное, спасибо, что сейчас не со мной. Как бы это ни звучало, но мне так хорошо. Вот. И на самом деле, кстати, еще начинаешь же получать... Э, в 10 раз больше поддержки. Mm -hmm. Откуда ты ее не ждешь? Ты мне недавно записала голосовой кружочек, э, mm -hmm. так, неделю спустя нашего разговора э, и нашей встречи. Я, господи, счастью моему, не было предела. Я лежу такая, ничего себе! Ничего себе! Mm -hmm. А mm -hmm. я что? Смына? А это что? Любовь мне? А Это, это mm -hmm. такой вау! это такое классное чувство, это намного приятнее, и, и ты уже себя начинаешь еще больше ценить, и uh -huh. ты позволяешь вот, вот этому хорошему приходить в твою жизнь. Это не значит, что э, там не будет чего-то отрицательного, не будет чего-то плохого, не будет каких-то ошибок, ну, то есть это все в балансе. Просто ты акцентируешь внимание на классном и хорошем, и оно приумножается. А то, что, ну, отрицательное происходит, то, что ты его меньше замечаешь, просто, ну, ты его просто меньше замечаешь. Оно есть, но... Да,
1: конечно. Но это же тоже, мне кажется, что вот про быть собой, наверное, про поиск себя э, в ту же сторону, то, что ты, да, начинаешь себя и начинаешь... Знаешь, вокруг себя формировать все, Оно такое взаимозависимое. То есть и ты формируешь то, что вокруг тебя, и то, что вокруг тебя формирует самого тебя. Так, а ты, ты можешь сейчас вот буквально сказать, что, что ты последнее говорила? Я
0: вспомню. О том, что у нас в жизни есть и положительное, и отрицательное. И когда ты замечаешь очень много хорошего, это не значит, что нет плохого. Да,
1: да, и вот здесь как раз э, мне кажется, что важно работать над своим отношением вообще ко всему, э, потому что условно ты можешь прийти, я не знаю, там, допустим, на мероприятие, и если ты сразу приходишь на каком-то негативном вайбе, типа, ой, я не знаю, здесь душно, ой, еда невкусно, и так далее, ты очень легко подсаживаешься на это подсаживаешь вокруг людей на это, и вы все сидите уже все просто в, в говне с головой, типа... И официант плохой там, и стулья не те, и все не так. Вот, и, соответственно, да даже ты можешь прийти, не знаю, в плохое место, да, но если ты там, типа, все, я сегодня здесь потусуюсь, у меня... я сегодня пришел сюда с друзьями, и, то есть, ты уже по-другому просто изначально настроен, и вечер проходит абсолютно по-другому, ты проводишь его хорошо. И, да, поэтому здесь как бы и твое отношение важно стараться замечать больше хорошего и давать другим людям больше хорошего. Вот то, что ты говорила там про комплименты, да, это очень важно, не забывать людям вокруг говорить хорошие вещи. Они обязательно будут возвращаться. И они ведь, важно помнить, что они тебе ничего не стоят. Ну, несложно сказать человеку что-то хорошее. У меня тоже такое бывает. Ну, иногда я стесняюсь, иногда я там всё-таки перебарываю себя, и там даже можно просто незнакомому человеку сказать что-то и ты блин и, и тебя это настолько заряжает и ты потом идешь такой боже мой солнышко светит птички поют люди вокруг такие все радостные просто потому что ну как ты блин просто сказал там три слова я не знаю это усилий минимум а при этом энергии тебе это дает очень много
0: да 200 процентов согласна с каждым словом это очень круто так приятно Сижу, улыбаюсь. Вы этого не видите, но мы с Настенькой сидим и улыбаемся. И я надеюсь, что вы тоже сейчас слушаете, улыбаетесь и чувствуете нашу любовь. Есть к тебе такой вопрос, о, он всего касается, о чем мы сегодня разговаривали. Когда я только пришла в компанию, я пришла в агентство, где Настенька уже работала. Это креативное агентство, так, коммуникационное. В общем, я пришла туда дизайнером, Настенька там уже работала. Я, когда тебя увидела, мне, мне так было интересно с тобой пообщаться, потому что мне показалось, что мы, не, мы вообще не общались первую неделю, по-моему, точно. Я сидела, стеснялась. А э ты Настя просто сверхответственный, самый лучший человек,
1: самый ответственный, лучший сотрудник месяца. Просто сидит такая вся серьезная, со всеми на вы, все с друг другом там, эй, ты что, пойдем на обед? Настя там такая сидит со важными, свои важные рабочие дела.
0: Это я так выглядела со стороны, а я внутри просто там маленькая Настенька внутри такая, Господи, Господи, я все делаю правильно, а что делать? Я вообще ничего не знаю, что делать. А со стороны, да, я сижу такая серьезная на серьезных шахтах. Так вот, и мне тогда было очень интересно с тобой пообщаться, потому что я в тебе увидела человека, который до сих пор вижу: а, ты не боялась шутить. Ты не боялась э, сказать... Раз... слушать, да какая разница! <смех> <смех> а, ты, знаешь, вот в общем и целом ты не боялась быть собой. Что у меня тогда прям вызывало, я такая, о, а так что, можно? О, а здесь что, что вот так можно? А что, если я вот так скажу, а, мне ничего не сделают? Ну, то есть, на сегодняшний день я более посмелее, я там себя люблю, у меня все в порядке относительно, конечно. Но тогда я просто ну, меня, всегда, меня всегда привлекали люди, которые не боятся быть собой. И я с этим не родилась, я с этим работаю. И мне вот очень интересно. А, ты же еще одеваешься все время очень сильно необычно. Ну, то есть, ладно, ты говоришь, тебе не обязательно со всеми прохожими разговаривать, но ты идешь по улице, ты вся такая, ну, просто вау, вот, все платье, какие-то э, в носу сережка. Я так хочу, Настя, в носу сережку, но у меня там куча своих, но что мне скажут, что меня будет ругать, вот это все, это отдельная история. Как ты себя чувствуешь? в том, что тебе откликаются вообще вот эти слова про то, что тебе не страшно быть собой, задумывалась ли ты об этом. Вот какие у тебя мысли вообще на весь мой рассказ?
1: А, да, блин, на самом деле, не знаю, это, короче, это все бросаешь пыль в глаза, и всем кажется, что не страшно. А, на самом деле многим страшно, даже если ты видишь человека, который тебе кажется, что прям супер... Ну, может быть, конечно, он действительно на очень уверенных щах, но на самом деле внутри он может... Вот как ты в первую неделю работы внутри... а боже мой, что происходит? Я все делаю не так. Короче, типа, ну, да, поэтому это такое как бы... Иногда, наверное, обманчивое ощущение. А по поводу поведения, если говорить, то здесь очень зависит еще от людей, которые вокруг тебя. А, то есть, например, я ну, не могу со всеми быть собой. Вот. Есть люди комфортные, есть люди некомфортные. Безусловно. И, да, и это ок. То, что ты там, там можешь не везде быть, я не знаю, душой компании, звездой и так далее. Uh, просто, наверное, нужно формировать круг людей, с которыми тебе комфортно. И как раз-таки люди вокруг uh, тоже позволяют тебе быть собой. Это опять же про то, что мы с тобой говорили: про формирование круга вокруг себя. Если ты с комфортными людьми, ты, скорее всего, будешь таким, какой ты есть. Uh, ты не будешь себя тут то строить. Вот, это про внутреннее, uh, про внешнее блин, на самом деле. У меня сломался какой-то тормоз, кажется, и мне все время недостаточно. Вот, чтобы ты понимала, я могу с утра переодеваться раза по три перед тем, как выйти из дома. И я такая, нет, это недостаточно, <свят> это все не то. <свят> вот. И то есть это тоже, опять же, про бесконечный какой-то поиск себя. И ты такой, блин, а может вот это еще сделать, может еще вот это, а может вот так сочетать. Ну и в какой-то момент, когда ты что-то начинаешь пробовать, у тебя действительно вот этот вот тормоз он потихонечку стирается. И тебе уже, когда ты там надеваешь какую-то первую свою странную вещь, ты такой, блин, что сейчас люди подумают? А, в какой а потом ты такой, боже, вы ничего не понимаете вообще. Эти люди ничего не понимают. Ты идешь, блин, все думают, господи, какая то отбитая. Я просто, я верю в то, что в старости я буду вот этой сумасшедшей, которая в какой-то странной бодренной шубе с собакой, с какой-то непонятной да, вот, короче, блин, на самом деле надо насрать на мнение людей, вот, это очень важно, просто ты такой думаешь, блин, мне комфортно так, я хочу так себя выражать, а, что там подумать? блин, какая то разница, вот, не знаю, ты сидишь в метро, и напротив тебя человек, которого ты вообще не знаешь, и он тебе не интересен, а, mm -hmm. какая тебе разница, что он тебе подумает? Мне кажется, что здесь важно, наверное, то, что о себе думают на да, какие-то близкие люди, которые важны тебе. Вот от этого отделаться сложно. А, mm -hmm. И, наверное, если ты будешь каждый раз приходить и твое окружение будете говорить: "Блин, ты что, ты чем приперлась вообще? Что, что он тебе? Как ты себя ведешь?" То нужно менять окружение. Вот что я скажу.
0: 200% процентов была рядом, дала тебе двумя руками.
1: Ну вот, и, наверное, это вот как раз-таки тоже важная часть, ну, и мне кажется, что почему там креативные люди выглядят тоже часто как-то необычно, потому что, во-первых, они более открытые, Uh, и им как-то хочется чего-то интересного, да, поэтому им интересны другие люди, которые тоже выглядят как-то необычно, и ты начинаешь uh, выискивать уже, ты видишь человека в толпе, и ты понимаешь свой он или не свой, и вот для такого человека тебе хочется быть интересным, а для какого-то рандомного uh, чела, который тебе ничего не значит, ну, типа, плевать, <плевать> просто mm -hmm. ничего не понимаешь. Вот. А есть
0: еще... Есть еще ощущение, что вот ты говорила про человека, когда ты едешь в метро и кто-то на тебя смотрит и что-то он о тебе думает, а, есть ощущение, что он вообще ничего не думает, ну о тебе, ну то есть да. он мысли скорее всего и вообще, мне кажется, что большинству людей всем так на всех наплевать, как бы это грубо не звучало, но никто же не знает, ну вот эти люди, которые тебя не знают, они тебя не знают, ну mm -hmm. и кто-то Будет думать через свой опыт, через свою призму, и чаще всего это ну, люди, которые критикуют, это значит, что они себе не позволяют, например, так одеться, они себе да. не позволяют так себя вести, и поэтому: ой, а ты что можешь? Ты не можешь так нельзя. И начинается ну, это могут быть даже знакомые люди, чаще всего, которые тебе позволяют, ну, которые позволяют тебе что-то говорить. Это то, что они не позволяют себе, и поэтому я, мне нельзя, и значит, тебе нельзя. И там уже вход идут и манипуляции, абьюзинг, вот это все. Да, Ух. на самом
1: деле, когда тебе кто-то что-то говорит, вспомни о том, ну, подумай о том, что, ну, что вообще этот человек стоит, если. Ну и что вообще это за человек, если он позволяет себе такие вещи. Во-первых, можно вспомнить о том, что, скорее всего, это не очень воспитанный человек, особенно если это рандомный человек, который подходит и решает, что он может сказать себе все, что угодно. Вот. И, собственно, зачем тратить свои там, нервы и расстраиваться из человека, который ну, элементарно не воспитан. И плюс, да, как правило, это люди, которые просто сами себя в чем-то ограничивают. Это, скорее всего, несчастные люди. Типа, посмотри на людей, которые... Ну, Человеку, у которого все хорошо в жизни, вряд ли подойдет и начнет тебя срать и говорить тебе какие-то неприятные вещи. А, скорее всего, у этого человека, значит, не все хорошо, потому что когда ты видишь счастливого человека, он как раз-таки тебе скажет комплимент, он тебе скажет что-то хорошее, у него не будет мысли и ресурса на это. И да, и то, что ты правильно сказала, то, что ну, каждый человек просто, он, он как бы центр своего внимания. И ему кажется, что все вокруг э, на него смотрят, хотя это действительно не так. И ты там, я не знаю, э, бывает такое, что, не знаю, проехалась там с помадой, например, с какой-то стертой, и ты такая, потом смотришь в зеркало, боже, я полдня так ходила, вот. А ну ни один человек, возможно, даже этого не заметил. Люди действительно не обращают внимания. Да, у каждого свой центр ну, свой центр это он сам. И вот вы едете, вот у вас вагон метро, всех, которые такие думают, боже мой, все на меня
0: смотрят. Каждый из вас думает так. Так на самом деле, даже если переключиться на себя, вот я вчера ездила в метро, я не помню ни одного человека. Там были люди, о которых я их видела, я что-то подмечала, я что-то там о них думала. Я вышла из метро, я забыла все вообще. Ну, я сейчас никого не вспомню. Ну, я вспомнила одного молодого человека, который на меня посмотрел. Все, все, что я о нем подумала, что-то не подошел познакомиться. Все. Ну, то есть, у меня не было мысли кто-то не так одет, у кого-то там помада, у кого-то А что ты так накрасилась, а что у тебя вообще у меня? Все хорошо. Я не буду ни о ком даже думать как-то осуждающе. Ну, то есть, когда, э, когда у меня все окей, вот как ты и говорила, да, когда у человека все будет, но он не будет. Ему это не надо, ему этого не хочется, у него вообще нет на это потребности. Поэтому mm -hmm. очень важно, очень важно из подкаста в подкаст, и повторяю, о том, что важно любить себя, важно принимать себя. Э, Думайте о своих чувствах, думайте себе и любить себя. И тогда и вас будут любить, подтянутся все, кому надо. И, и вы будете добрее к другим людям относиться без всяких каких-то осуждений, вот это все, Поэтому, пожалуйста, любим себя. Да, это правда, но мир вокруг
1: начинает потихоньку меняться от этого, и ты становишься увереннее, и как раз-таки меньше боишься что-то делать, возвращаясь там к началу нашего разговора, ты меньше боишься ошибаться, ты больше уверен в том, что ты делаешь, поэтому, да, это очень сильно формирует тебя и твою уверенность.
0: Мне очень нравится, что ты сказала меньше начина... «меньше начинаешь бояться ошибаться», не совсем перестаешь. Так, Страх конечно. никуда не девается. Сомнения никуда не уйдут. Скорее всего, если вы не сомневаетесь и у вас нет страха, сходите, проверьтесь к врачу. Потому что критика, здравая критика это нормально. Сомнения нормальны. Ошибаться процентов нормально. Все нормально. Какая-то не переходит за какую-то грань. Если это переходит за какую-то грань, вы это обязательно почувствуете и обратитесь к специалисту. Вот. Ну и, конечно, если вы понимаете, что рядом с вами такой человек, у которого что-то не так тоже на себя не берем. Человеку надо к врачу. Вот. И не обращаем внимания на таких людей. Да.
1: да, не бояться и не сомневаться не получится никогда. Это как mm -hmm. раз-таки хороший толчок к развитию. Всегда, когда ты сомневаешься, когда ты боишься, это запускает как раз-таки процессы в твоей голове. Ты начинаешь думать, как сделать, что сделать. Поэтому, да, это тоже важный процесс в развитии себя и в развитии так своих идей в том числе. Mm
0: -hmm. Так и на самом деле, если мы... Если бы мы не боялись, то у ну, нас бы этот инстинкт самосохранения не работал. На самом деле с помощью этого отфильтровываются идеи, которые на самом деле тебе не нужны. Ну то есть если у тебя страх настолько сильно пересиливает, что ты не можешь этого сделать, подумай, а ты почему не хочешь этого сделать? Может быть, там причина не в том, что ты боишься, может ты просто не хочешь этого делать, может тебе это не надо, может это навязанная идея. А, а то, что ты реально хочешь, ты и со страхом пойдешь делать, и с сомнениями ты пойдешь пробовать. То есть это тоже такая, на самом деле, классная штука, потому что если бы я не боялась, ух, сколько бы сейчас видосов было на Ютубе, которые за которые, скорее всего, мне бы не было стыдно, потому что я, я же ничего не боюсь. Вот, поэтому это помогает, на самом деле, правда, отсеивать то, что вам не нужно. Помогает прислушаться к себе. Вот.
1: Но с этим тоже надо быть осторожнее, потому что можно очень хорошо подсесть на эту волну. Типа, может, это не мое может, мне это не надо. И откладывать абсолютно все, что, что бы ты хотел сделать. Поэтому, да, нужно поговорить с собой, задать себе вопросы, но, тем не менее, пересиливать страх, когда это нужно.
0: Да. да. Вместе со страхом за ручку идти и пробовать. Какие-то маленькие шажочки делать, как минимум, да. Но я не говорю про то, что если у тебя есть страх, ну, типа ты откладываешь это. Нет, вот как раз-таки ты правильно сказала, поговорить с собой и спросить, почему мне так страшно, что, кстати, может самого страшного произойти, если я это сделаю? Что да -да. может не произойти, если я это, это сделаю? Что будет, если я это не сделаю? И что будет, если я это сделаю? Там четыре вот этих вопроса. Кстати, я в телеграм-канале в своем прикреплю вот эту вот табличку. Я психолог, забыла, как это называется. Ты да, знаешь, я должна
1: что... сейчас скажешь, я психолог, кстати, я забыла
0: забываю иногда. Да, у меня есть телеграм-канал, я ссылку оставлю в описании. И когда выйдет этот выпуск, я обязательно скину вот эти четыре вопроса, которые можно себе задавать и сверяться, сверяться с собой. И как раз-таки эти вопросы могут помочь преодолеть этот страх. Так что переходите, пожалуйста. Буду вам там рада.
1: Да, обязательно приходите. Настя молодец. Настя пересиливает свои страхи, неуверенности и так далее, делает. А вот и комплименты. Спасибо, Настенька. Да, и это правда.
0: Ну что, у тебя есть что-то еще дополнить? Есть какие-то мысли? Да, вроде бы нет. Можем закругляться. Настя, я... Я безумно рада, что мы поговорили. Я перед встречей чуть-чуть понервничала, но я целый день была на таком взводе, что, господи, это будет так интересно, это будет так классно, в этом будет столько любви. И вот она, любовь. Спасибо тебе большое, что согласилась. Это, это кстати, очень большая для меня поддержка, мне это очень важно. Я надеюсь, что вам было очень интересно. Да, спасибо, спасибо
1: что позвала Интересно, поболтали Клево, как всегда, поделились Немножко любовью друг с другом Да, напоминаю, не забывайте делиться Друг с другом любовью, не забывайте Друг друга поддерживать Возможно, людям, которые находятся рядом с вами Нужны ваши хорошие слова Нужна ваша поддержка Чтобы они не боялись Делать то, что они делают
0: Какие прекрасные слова Спасибо большое, Настюш Спасибо, Настенька Пока-пока. Все, пока. -пока.
1: Ciao, пока.